0: Boa noite, Lucas. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Pedro. Tudo certo por aí? Tudo tranquilo, tudo tranquilo. E aí, aí, tudo preparado para essa live de hoje? Pois é, a gente vai bater um
1: papo sobre gerenciamento de projetos de TI. Né? É, que bicho de sete cabeças é esse? Como as empresas de tecnologia fazem gerenciam os projetos no dia a dia, como são as rotinas, tá certo? A gente vai compartilhar um pouco com o pessoal para que eles entendam um pouco mais sobre esse mundo de gestão de projetos de tecnologia.
0: Entendo, entendo. Eu acho que isso é um assunto que o pessoal tem muito interesse, né? A gente ouve muito falar sobre os projetos de TI, dessa área assim, que é um marcante na, na área de tecnologia. Mas a gente não tem tanta noção assim de como é que é o, a estrutura dos projetos, como gerenciar esses projetos, como fazer tudo andar da melhor forma possível, né, da forma mais efetiva. E tenho certeza que essa live de hoje vai clarear a mente de, to de muita gente em relação a isso. É... Para começar, vamos... vou, vou te perguntar um pouquinho sobre o mercado. Como, são, como é que é o mercado das empresas de TI? Conta um pouquinho para a gente sobre isso.
1: Então, empresas de TI, em geral, se tiver que... ...as certo? Então, os projetos internos são sempre para desenvolvimento. Os produtos em que ela já oferece, tá certo? ou e tem outras, um outro grupo, que ela simplesmente desenvolve projetos para outros clientes. Tá certo? Então, se eu tivesse que dividir as empresas de TI em duas, eu diria: empresas que desenvolvem produtos e empresas que desenvolvem. de projetos é ambos os, os, os tipos de empresas de TI. Né? Mas, obviamente, a cada, a cada ramo, a cada aplicação, existem metodologias específicas que se enquadram
0: melhor para cada um desses quesitos. E você fala de metodologia, basicamente, quais metodologias hoje em dia você acha que são as que o pessoal tem que ficar mais ligado, que são as que mais ajuda que mais oferecem ferramentas reais para o gerenciamento de projetos?
1: pensa em projetos de geral, em geral e gerenciamento de projetos, né? a gente tem que pensar é, na palavra gestão. É, e quando você pensa em gestão de projetos, você pensa em tempo, tá certo? você pensa em recursos, você pensa em recursos financeiros quanto recursos humanos, tá bom? Daquele projeto que você pensa em especificação. Especificação de desenvolvimento de projetos, né? instituição de projetos. Geralmente gestão de projetos de
0: escopo, recursos,
1: É isso que está citando esse discurso. Você, eu vou tirar aqui o
0: talvez
1: seja melhor o para o pessoal. Oh. Tá. É. Então, você tem gestão de projetos de TI, você tem que pensar nesses requisitos, mas, ao mesmo tempo, para fazer essa gestão, você tem que pensar melhor. É, existem algumas metodologias no mercado tá, é, aplicadas, duas grandes conhecidas são metodologias ágeis, feitas tá, com diversas ramificações, assim, é, é, uma delas é uma grande conhecida do Scrum S, C, e Scrum. existem também as metodologias mais tradicionais, que são métodos de cascata, que a gente chama. Tá. É, que aí a gente tem uma grande organização no mundo que libera esse tipo de, de construção de metodologia, que é o um PMI, PMI. Né? E aí eles têm um arquivo, que é o PMI, que é de PMI, que é o PMI, que tá. é o PMI, que é é um grande guia para pessoas e empresas que trabalham com principalmente com gestão de projetos de TI, tá bom? É, Lucas, qual tipo de metodologia eu uso tá, para gerenciar projetos da minha área, tá, projetos de tecnologia? Bom, eu tenho as minhas preferências, particularmente, tá? Mas existem, tá, para cada empresa, para cada organização, para cada realidade, eles posso andar por uma ou por outra. Por exemplo, organizações mais tradicionais eram de empresas é, mais antigas, elas adotam metodologias de gerenciamento de projetos que já tem um grande tempo no mercado. Né? Então, geralmente são metodologias voltadas mais para o gerenciamento em então, Tem metodologias mais é, baseadas no que importa. Tá certo? Enquanto empresas mais recentes ou empresas de tecnologia, mesmo que já tenham algo tipo no mercado, elas optam, geralmente, por metodologias mais direcionadas às metodologias ágeis, né? e algumas outras variações da metodologias, tá bom? E aí vem a pergunta, e é
0: metodologia ágeis, né? Eu, particularmente, eu, eu confesso que, no meu histórico trabalhando, eu nunca tinha trabalhado numa empresa que aplicasse esse tipo de metodologia, é a primeira vez que eu tive contato com esse tipo de de forma de gerenciamento, né? Foi na Riser e eu falo real que é bem eficiente e me surpreendeu bastante. E você acredita, é claro que você acredita, né? Que você falou que é uma das, das metodologias que você acredita que seja mais eficiente. Mas a gente consegue ver muito resultado delas na Riser, né?
1: Então... É, eu digo que toda metodologia não existe a melhor, existe a melhor para aquela empresa, e para aquele grupo de pessoas que participaram daquele processo de gestão, né? É, em empresas onde o ambiente e o produto requer entregas mais rápidas, tá bom? Uma constante de validações de qualidade, né? entregas menores, ou seja, desenvolvimento incremental do seu produto, né? pedacinhos pequenos. Que vão se complementando ao longo do tempo e construindo algo maior, né? eu sugiro a aplicação de metodologias ágeis, porque elas muito para que as entregas elas sejam menores, ao mesmo tempo, isso torna é, as entregas mais rápidas, mais ágeis, garantindo a qualidade através das barreiras de qualidade que os crãs e as metodologias ágeis estabelecem na rotina de uma empresa, principalmente de empresas de tecnologia. Entretanto, é, falando. Um pouco do outro lado agora, é, sempre tinha muita sarginha para mas falando dos métodos de cascata, como, por exemplo, o é, RIMOF, né, a metodologia entregada que está é, geralmente são adotados para processos mais perversos, né, é, ou seja, você tem uns projetos maiores, processos mais complexos, e que você tem um grau de minuciosidade, de detalhamento do seu projeto muito maior. Então, também tem um ponto positivo. Que é o seguinte: a partir do momento que você estuda muito o seu processo, o seu produto, você detalha cada uma daquelas etapas com é um grau de minuciosidade muito grande, muitas vezes você consegue enxergar oportunidades que né? as metodologias resagens talvez não contribuíram para. Tá? Então, tem as suas particularidades. No entanto, geralmente, é, isso exige mais recursos, principalmente recursos humanos da empresa, para alocar Tá? para que elas façam aquele estudo, aquele de detalhamento. Tá? As rotinas de, de trabalho, das metodologias de cascata, tá? elas exigem muito mais pessoas, reuniões, dedicação de horas, muito relatório de papel. Enquanto as metodologias ágeis, quando adotadas para gestão de projetos como Scrum, elas pregam menos reuniões, tá? reuniões com uma duração menor, entregas mais rápidas, Entregas constantes e entregas menores. Então, é uma dicotomia, né? Você tem um lado do detalhe da, 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 da compatibilidade, do formato de diversos departamentos, e o outro do da agilidade, de entregas menores, da complexidade menor. É uma batalha constante entre essas duas metodologias para a gestão de projetos do TI.
0: Entendo. É uma diferença real muito muito grande. como você disse, eu acho que depende mesmo do, da, da, do projeto que você está fazendo, do da indústria que você participa. Realmente vai ser um trabalho do pessoal conseguir analisar qual das duas que tem os pontos fortes que vão funcionar melhor com o projeto delas, né? E é, falando em projeto, você consegue definir para o pessoal, para eles terem uma ideia melhor das etapas de um projeto de TI, um esqueleto assim, um, um, um padrão, um pouco
1: Bom, é, eu costumo dizer que cada projeto é único, tá? Então, não necessariamente existe uma receita de como, tá bom? Mas a indústria em si estabeleceu diversos padrões, tá? E aí a gente pega um pouco o thinking, das metodologias ágeis, de outras ferramentas utilizadas no dia, 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 dia para separar algumas etapas, alguns um passo a passo, para ser seguido durante esses projetos. Quando a gente pensa em projetos que surgem do zero, ou seja, surgem do início, a gente geralmente tem uma grande etapa de discovery, né? que é uma etapa onde você basicamente entende qual o problema vai ser resolvido, quais são as dores daquele seu usuário, e aí nessa etapa de discovery se utiliza diversas ferramentas do design. Tá bom? Para que clareificar, para esclarecer e detalhar os pontos daquele projeto, então você entende quem vai usar aquele produto, para quem aquele projeto está sendo desenvolvido, quais os pratos, quais os poucos, etc. Né? Você deve definir quais as tecnologias que vão ser utilizadas, que né? traz a região desse que está muito boa, que não está ficando revisito, mas, às vezes, você tem uma linha de código, que você já passa, e só trabalha. E depois dessa etapa de especificação de requisitos, de escopos, de definição de escopo, aí a gente vem para a parte de UI e UX design. Tá? O UX design já começa essa etapa inicial, mas agora você começa a desenhar o seu sistema, o seu aplicativo, ou o que nem seja aquele projeto esteja seja, seja, seja desenvolvido, tá bom? Você começa a rastrear, a escrever Antes de fazer as especificações, algo concreto, mesmo que seja algo mais curto, tá bom? Então essa é a segunda etapa dia, da gestão de projetos de TI. depois do discovery, você vem para o Y e o X e o X. O X depois o Y. E depois você tem essa parte mais concreta, né, que é básica, que é né, sistema, do produto e tal, mais especificamente, você vai para a etapa do desenvolvimento, né? ou com todo, com todo outro produto digital, você precisa pegar aquele design e transformar em algo concreto. Então aí você já tem as tecnologias que foram escolhidas lá na etapa do de certificação. E você vai aplicar aquelas tecnologias para transformar aquela interface de que foi desenhada em algo real. Essa aí é a terceira etapa. Eu diria que essa é a terceira e grande etapa de qualquer projeto porque. Tem muitas subetapas, etapas tá? muitos passos dentro dessa, dessa etapa de desenvolvimento para que você garanta a qualidade do produto que está sendo desenvolvido. Tá? Então, toda a equipe, principalmente as que utilizam metodologias águias, elas têm entregas constantes, que a gente chama de sprint, tá? num período específico de desenvolvimento, você tem um conjunto de tarefas e um conjunto de entregas que serão feitas. Tá? Então, durante esse sprint, que é o nome dado da, da metodologia ágeis, ao final dele, é liberada uma nova versão do seu produto. E aí, nessa versão, tem uma equipe específica ou pessoas específicas que fazem testes de qualidade, que fazem validações do produto para garantir que ele está de acordo com a especificação, não tem nenhum problema de qualidade, que está de acordo com o design que eu defini, não tem nenhum bug, por aí vai. Tá? Então, nessa etapa de desenvolvimento, existem várias subetápagos, principalmente etapas relacionadas à qualidade. A garantia de qualidade daquele produto. E a partir daí, Pedro, só para complementar a última etapa, você tem a etapa de entrega. Bom, mas o projeto, teoricamente, é propriamente dito, de desenvolvimento daquela solução, você vai entregar isso para o seu cliente. E aí você tem toda a parte de treinamento e onboard, que é basicamente o um momento onde você pega aquele produto, que o seu cliente já está interagindo durante o desenvolvimento, mas você vai falar: olha, Tá, que o seu produto é pronto, tá certo? O seu produto digital é pronto e agora é assim que ele funciona. Teoricamente, todo produto digital não tem que ter manual de instruções, né? É igual o seu celular, quando você compra. Então, se você isso, vem com manual. Tá? Já tem que ser intuitivo o suficiente para que as pessoas não precisem ler muitas instruções. Mas, inevitavelmente, algumas soluções digitais elas precisam e seja feito um processo de onboarding para que a empresa ou o time que vai começar a utilizar aquele produto entenda todas as particularidades da regra intelectual, todas as decisões tecnológicas e de interface que foram tomadas para que durante o desenvolvimento daquele produto, para que ele atenda a necessidade daquele cliente. Tá? Então, nessa etapa de onboard, toda a equipe da empresa ela é treinada, ela é familiarizada com aquele produto digital que acabou de ser entregue.
0: Eu acho que um, um, do, um ponto do dessas metodologias ágeis que eu peguei muita afinidade que eu acho que ajuda bastante na questão da efetividade dos projetos é justamente isso de pegar o macro e dividir em várias partezinhas pequenas e um, um trabalho aqui de você olha assim você parece que é impossível na hora que você divide assim nesse desse tipo de metodologia é, o trabalho flui real muito muito bem e perguntaram aqui qual dessas etapas do projeto, dos projetos que, são, que é a etapa mais difícil. Imagino que cada uma tem as suas dificuldades específicas, né? Mas dessas etapas aqui, qual que você acredita que é que tem mais partes que podem dar erro? Você acha que é mais complicado a, a adaptação do cliente na, no onboarding ou o próprio desenvolvimento? Na sua opinião, o que, que você acredita que é a parte que tem mais chance assim de dar dor de cabeça.
1: Gerenciamento de projetos de TI é, é uma a parte de gestão de projetos é uma parte complexa, tá? Por quê? Porque você acaba tocando em diversas áreas do projeto, né? Você toca na parte falando de produto digital, você toca na parte de design, você toca na parte de regra de negócio, então na parte de business, tá? Muitas vezes você toca na parte de tecnologia, então na parte de programação, tá? Então e algumas outras questões de relacionamento com o cliente também. Né? Então, a parte de gestão de crédito é complexa tá? e muito abrangente. Então, quanto mais complexo é, abrangente, maior é a abrangente, maiores as chances de se dar errado. Tá? E é justamente por isso que a gente geralmente opta por alguma metodologia específica para que exista pelo menos um passo a passo, uma rotina, um desfazer, que a gente falou agora há pouco, metodologias ágeis e metodologias mais para de cascata, que é o ponto que eu posso, é, prego, Tá bom? Mas falando mais especificamente das metodologias ágeis, eu falei muitas vantagens de se utilizar metodologias ágeis no dia a dia, como pequenas entregas, como diversas barreiras de qualidade para a tá? Mas eu falei de algumas partes que são negativas das metodologias ágeis, que também tem, tá? O fato de você querer garantir que aqueles processos vão ser entregues de maneira muito frequente, tá bom? Em pedaços menores, Faz com que alguma deles existe um certo retrabalho, tá bom? Então, às vezes você entrega uma versão específica do seu produto para o cliente a cada sprint, que a gente falou agora há pouco, tá? A cada duas semanas, ou uma semana, um mês, tá? Se o cliente interage, ou seja, o né, produto, elas percebem que, caramba, não era exatamente isso que eu queria, que aquele, aquela especificação, aquele produto que vai ser retrabalhado, né? Para atingir a demanda ou resolver aquele problema de tecido. Então, esse bate e volta, muitas vezes, né, já que o cliente, agora, está utilizando esse produto ele, ele gera um certo retrabalho, né, que é a parte negativa. Entretanto, ele garante que, no final do projeto de o produto vai atender muito mais ao seu cliente do que se você estivesse desenvolvendo ele por seis meses no ano, e o seu cliente só interagisse com produto lá, depois de um
0: ano, tá? Então, esse muito eu lá na frente. Eu acho importante notar que como você falou, essa parte da garantia da qualidade, da questão de teste, isso é um envolvimento próximo do cliente com a empresa, e que é o que você falou, né? Isso acaba garantindo que Pode ser um pouquinho assim de, de retrabalho, mas vai garantir que o, o, o produto final vai ser o mais, o mais fiel possível de acordo com a proposta do que o cliente quer, né? Das, vai atender todas as demandas do cliente. A gente tem um time de onboarding que trabalha muito bem aqui na Riser e que tem um, metodologias que que garantem realmente que o cliente consiga exatamente o que ele quer e consiga usar a ferramenta que a, que a gente fornece é, da melhor forma para atender realmente todas as demandas é, do cliente. E a Ryzen se orgulha muito disso. E falando nessa questão da garantia de qualidade, você pode conversar com a, com a gente mais um pouquinho sobre isso para o pessoal entender mais?
1: Assim, falando em desenvolvimento de projetos, né, a gente tem muitas empresas no mercado que desenvolvem projetos de TI base no projeto de TI em geral, tá? é, muitas vezes utilizam as mesmas linguagens, as mesmas plataformas, tá? as mesmas metodologias. Tá? No entanto, eu costumo dizer que os projetos de TI, ele, eles demandam um grau de atenção muito grande. Não só um grau de atenção para o produto que está sendo tá? mas para as rotinas que a equipe aplica durante o desenvolvimento desse projeto. Porque essas rotinas, elas fazem a diferença na hora de você garantir a qualidade do seu produto no final. Então, se você tem diversas rotinas nas met... inseridas nas rotinas de metodologia exágeis, para você garantir que o seu produto é testado no final de cada sprint, para você garantir que o seu cliente, o usuário final, interaja com o seu produto durante o desenvolvimento, e não só a equipe interna da empresa, né? Você garanta que aquela, aquele produto que foi desenvolvido, que ele funcione bem, não só no ambiente de teste, né, para quem é da realidade, mas que ele funcione bem também no ambiente de produção, que é a, o ambiente final onde o usuário vai interagir com aquele produto. Né? Então, existem diversos quesitos de qualidade, diversas chavezinhas que podem ser viradas, que ao virar uma chave pode dar outro tudo errado, ou tudo certo. Tá? Então, faz toda a diferença, muitas vezes, empresas que utilizam as mesmas tecnologias, as mesmas metodologias, têm resultados completamente diferentes ao desenvolver os mesmos produtos. Tá certo? E quando a gente fala de sistema, é a mesma coisa. Ao desenvolver sistemas, a gente na Ryzen, por exemplo, a gente utiliza as metodologias ágeis, tá? Eu tô contando nessa rede, mas a gente utiliza metodologias ágeis e todas as rotinas de reuniões. Print retrospectives, print planning, é, backlog grooming, é, review, e diversas outras barreiras de qualidade para o produto para garantir que a entrega dele está de acordo com a expectativa do cliente e que caso a gente fale em alguma hora a gente vai faltar esse produto ou encontrar esse erro antes dele chegar nas mãos do cliente tá? que é esse o grande, o grande quê, né do desenvolvimento do projeto da gestão do projeto dele.
0: é isso, eu acho que esse procedimento de controle de qualidade ele acaba esse contato próximo e infrequente do, do cliente com a empresa acaba garantindo realmente que o, o a gente consiga entender melhor as demandas do cliente, que querendo ou não, pode acontecer de variar, pode acontecer de evoluir, ao, ao longo do projeto o cliente realmente tenha uma uma, uma resposta diferente do que a gente imaginava para alguma ferramenta do, do, do projeto e esse tipo de metodologia consegue fazer com que a gente adapte o, o projeto para o que realmente o cliente quer de uma forma muito mais fácil do que, por exemplo, se o cliente fosse ver o, o produto só daqui seis meses, daqui um ano, né? Então é realmente um, um trabalho constante, repetitivo, mas que é o que garante realmente a qualidade do produto final, né? É,
1: garantir a qualidade, garantir a velocidade de entrega porque não existe nada pior do que você estar tá executando um projeto e é aquele projeto que nunca acaba, aquele projeto que... Todo dia, pós-terga, data de entrega, aquele projeto todo dia tem um probleminha. Então, quando você fala em gestão de projetos de TI, a gente tem que ter muita atenção para o que a gente falou agora há pouco, tá? Esse pouco de especificação técnica do produto, do, do sistema, do produto digital que está, está sendo desenvolvido, tá bom? Os recursos que serão envolvidos nesse projeto, sejam recursos humanos, tá? dados recursos financeiros, sejam ativos da empresa, tá certo? Você tem que ter atenção ao roadmap do produto, ao cronograma de entrega desse, desse projeto, para garantir que ele vai ser entregue num momento adequado, num momento planejado. E, por fim, garantir um bom processo de onboard, de treinamento, de entrega desse projeto, tá? para o seu cliente, o seu usuário final, para que seja um processo mais é, transparente, mais tranquilo possível, tá? E para que isso aconteça, como a gente falou, metodologias ágeis fazem com que o cliente e quem está desenvolvendo, interaja com o produto ao longo de todo o tempo, tá? Validando a qualidade, validando a implementação
0: e se ele realmente resolve o problema daquele cliente com essa final. E é isso, né? E acaba saindo de uma forma mais efetiva tanto para o cliente quanto para a gente que está gerenciando esses projetos, né? Então, realmente, olha pessoal, se você acha que esse tipo de metodologia pode ser aplicada não só na sua empresa, mas querendo ou não, no seu dia a dia mesmo presta atenção no que o Lucas falou aí, tenho certeza que vocês vão tirar muita coisa boa e tentam aplicar isso aí porque pode funcionar bastante, viu?
1: Na última live me perguntaram Lucas, você tem alguma sugestão de bibliografia? Eu quero aprender mais sobre isso, tá? Então eu vou indicar aqui dois livros. Um deles é Scrum arte de fazer o dobro da metade do tempo", de Jeff Sutherland Alguma coisa assim, tá? Eu sou grande. Ah, é um livro muito interessante, tá? E pode explicar bastante. É, de uma maneira muito prática, como ele aplicou, como ele criou essa Oostrum, tá? Que é uma das muitas coisas é, E o outro, é, que eu disse que as pessoas leiam é How Google Works, tá? Como o mundo trabalha. E explica de uma maneira mais mágica, como o emprego que está criando, como o mundo cresceu, aplicando metodologias águas, mas não reciclou propício para que todos os projetos fossem desenvolvidos, desde o de pequeno, forte o grande porte e que eles fossem implementados na empresa de uma maneira mais rápida, mais curta possível, sem muitas barreiras de entrada. Então fica aí duas engenhariações de bibliografia para quem quer, é, se é aprofundar um pouco mais, Scrum, arte, fazer o dobro na metade do tempo, e how it will como um bom trabalho.
0: Eu vou deixar o nome e o autor desses livros aí na, na descrição dessa live, que vai para o nosso IGTV mais tarde. Então, se vocês quiserem checar isso aí, cheque, vai lá, pula lá no IGTV e pega essas referências que vão ajudar vocês bastante, com certeza. Então, pessoal, olha, boa noite. Muito obrigado por acompanhar a gente mais uma quinta-feira aqui nessa live. E semana que vem vai ter mais. Queria agradecer ao Lucas aí por ter tirado esse tempinho para conversar com a gente transmitir um pouquinho desse conteúdo para o pessoal que realmente se interessa e, tem, e consegue aproveitar bastante essas lives que a Rizer faz. Obrigado, obrigado, Pedro. obrigado
1: pelo convite.
0: Boa noite, e. pessoal. Quero ver todo mundo que próxima quinta-feira, no mesmo horário, 19 horas, a gente vai ter outra live muito boa para vocês, para explicar e esclarecer muitas coisas e conto com vocês na semana que vem, viu, gente? Boa noite, tchau, tchau.